0: Merci d'être avec nous. On vous fait vivre la fin du déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine et ce en direct avec vous, Ulysse Gosset. Vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. Le président a quitté l'ambassade de France à Kiev, direction la gare sur le chemin du retour après une journée très intense.
1: Oui, le cortège présidentiel en effet traverse maintenant le centre de Kiev pour rejoindre la gare centrale d'Ukraine et reprendre le train vers la Pologne. 8h à 9h de train cette nuit donc avec une arrivée demain matin en Pologne à l'aube et le président reprendra son Airbus présidentiel pour revenir à Paris. En en fin de matinée. Alors, dans le train, ça va être, continuer à être extrêmement intéressant sur le plan diplomatique, puisqu'il va retrouver le président du Conseil italien et le chancelier allemand, Scholz. Et tous les trois, ils vont faire justement le bilan euh, de cette euh, visite euh, historique, pour reprendre euh, la formule du président italien, du président du Conseil italien, euh, qui a permis donc euh, d'annoncer que les quatre grands pays, euh, France, Allemagne, Roumanie, Italie, euh, était favorable à une candidature immédiate euh, de l'Ukraine dans l'Union Européenne. C'est le principal résultat de cette visite à Kiev qui a permis au président français de revoir le président Zelensky et selon la formule du président ukrainien de tourner la page entre guillemets, après euh, la, la polémique et les critiques formulées en Ukraine sur euh, la proposition euh, et les, les formulations du président français concernant la nécessité de ne pas humilier la Russie. Donc une visite qui s'achève maintenant, c'était la dernière étape. Juste un mot de l'ambassade, le président a salué les gendarmes et les magistrats qui ont été chargés par la France, d'aider l'Ukraine à enquêter sur les crimes de guerre. Il a rencontré notamment la procureure générale d'Ukraine qui est chargée de tous les dossiers, quelques 10 à 12 000 dossiers d'enquête sur des crimes de guerre commis depuis l'invasion russe en février dernier. Dernière étape donc de ce voyage avec un parcours dans la nuit. Nous arrivons maintenant à la gare de Kiev et le président va embarquer dans son wagon d'ici quelques minutes.
0: Merci beaucoup, euh, Ulysse Gosset. On garde bien sûr votre euh, image, c'est l'image de François Luce qui est avec vous. Je précise que vous êtes dans un véhicule qui suit le véhicule du président de la République, Emmanuel Macron, donc en direction de la gare de Kiev pour rejoindre en train euh, la Pologne. Je présente mes invités qui sont avec nous euh, ce soir sur le plateau. Michel oloh merci d'être avec nous. Vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires, Gallagher Fenwick. Merci d'être également avec nous. Grand reporter, vous êtes l'auteur de Volodymyr Zelensky. « L'Ukraine dans le sang » aux éditions du Rocher. Frédéric Ponce nous a rejoint, journaliste, spécialiste en géopolitique. Et vous êtes auteur de « Poutine » aux éditions Kalman-Levy. Et puis Laurent Neumann, éditorialiste politique Bonsoir. BFM TV. Natacha, Emmanuel Macron avait promis de ne pas arriver les mains vides en Ukraine, de ne pas venir que pour la photo. Est-ce qu'il a tenu la promesse Alors, c'est
2: assez euh, subtile. C'est-à-dire que la photo, elle est là, et c'est une photo absolument historique. En effet, voir Olaf Scholz, Mario Draghi, euh, Emmanuel Macron et le président euh, roumain ensemble à Kiev, c'est en soi un événement. Pour autant, pour ce qui est de ne pas être arrivé les mains vides, certes, Emmanuel Macron a abordé la question des crimes de guerre, de l'aide de la France, est arrivé avec des, des canons César. Enfin, grosso modo, le point essentiel qui peut laisser penser que cette promesse est tenue, c'est la question de la candidature euh, à l'Union européenne, sachant que c'est une candidature, certes candidature immédiate, mais enfin, euh, la Turquie est candidate depuis pas très longtemps, mmh. donc ce n'est pas, pas le problème. Mais de toute façon, c'est toute la question de ce déplacement, c'est-à-dire qu'il arrive, il... Emmanuel Macron n'avait plus le temps, il ne pouvait pas ne pas y aller et il fallait qu'il y aille avant la fin de la présidence française du Conseil européen. Euh, ça donne un déplacement dont on va analyser tous les ressorts. Mais moi, l'image qui me frappe, c'est surtout, certes, cette image de ces chefs d'État réunis, la froideur de Volodymyr Zelensky malgré... Son, sa phrase sur le fait que la page est tournée. Tout, dans son attitude, montre qu'il y a une espèce de volonté d'afficher sa colère alors qu'il ouvre les bras en général, que ce soit Boris Johnson à d'autres. Il y a là un message. Et oui. alors, ce message, pardon, mais en face, ne signifie pas que euh, les Européens, Emmanuel Macron, Mario Draghi, Olaf Scholz, soient obligés de quêter... Un geste d'amour, je pense qu'ils ont tenu leur rôle et qu'ils tiennent leur, euh,
0: leur agenda. Alors on va écouter les mots d'Emmanuel Macron justement sur euh, cette question de l'adhésion à l'Union européenne et sur le statut de candidat. Écoutez ce qu'il a dit aux Ukrainiens.
3: Aujourd'hui, c'est clairement sur le sol ukrainien que se joue la sécurité du continent européen dans son ensemble. C'est le premier message que je voulais adresser aux côtés de mes homologues. L'Europe est à vos côtés. Elle le restera autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante.
0: Gallagher Fenwick, est-ce que ça, c'est un message fort adressé à Zelensky Est-ce que c'est de nature à le rassurer ou pas
4: alors, le temps nous le dira, mais les mots prononcés par le président français, à mon avis, aujourd'hui, et les Ukrainiens et les Ukrainiennes le, le reconnaissent, sont les bons, parce que ce déplacement devait servir, en effet, à dissiper, et ça, c'est le mot du président français, une ambiguïté quant à sa position. Euh, ça servait également, si vous voulez, euh, à euh, renforcer les liens, à la fois avec les partenaires européens, mais aussi avec le partenaire ukrainien maintenant, et on le voit dans cette image derrière vous, cette asymétrie vestimentaire en dit long sur le rapport entre ces deux hommes, qui est aussi un rapport de force. Emmanuel Macron, comme Olaf Scholz, Mario Draghi et, il ne faut pas l'oublier, Klaus Johannes, président euh, roumain, ont besoin de ce moment, de cette photo, de même que Volodymyr Zelensky a besoin de ce que ces Européens peuvent éventuellement euh, apporter dans leur bagage. Maintenant, comme vous le disiez, euh, Natacha, est-ce que c'est suffisant Six canons César, ça ne va évidemment pas permettre à l'armée ukrainienne de gagner cette guerre. Mais ça n'est pas rien non plus. Il ne faut pas non plus minorer cette aide-là. On arrive, je crois, à 18 canons César sur un stock total français qui n'est pas non plus infini. Donc c'est quand même quelque chose de très concret. À cela, il faut ajouter les promesses formulées par euh, Olaf Scholz de formation de militaires, sachant qu'il y a probablement une plus grande déception du côté euh, allemand, en tous les cas pour les Ukrainiens, puisque l'Allemagne, à, à ma connaissance, n'a toujours pas livré d'armes lourdes. Il y a aussi, euh, on, on en parlera, les promesses formulées par Mario Draghi et enfin le soutien d'un pays du flanc oriental ouais. de l'Europe. Donc on a quand même plus de 200 millions d'Européens représentés par ces quatre chefs d'État au côté de Zelensky.
0: Alors, Laurent Neumann, il faut aussi préciser que pour l'obtention du statut de candidat officiel, il faut l'accord des, des 27, ce n'est pas gagné.
5: Oui, oui c'est un long, long processus. D'abord, l'avis de la Commission européenne demain, puis ce Conseil européen, où vous avez raison de le préciser, il faudra l'unanimité des 27. Or, on sait qu'il reste une semaine pour décoincer des sujets de crispation avec certains États membres, je pense au Danemark, aux Pays-Bas, l'Autriche notamment, notamment sur les questions d'État de droit, d'indépendance de, de la justice, de transparence de la vie politique. Bref, il y a encore pas mal de choses à régler et il reste qu'une petite semaine. Euh, mais on peut imaginer quand même qu'on ira vers cette unanimité. Mais à partir de là, c'est un processus extrêmement long euh, qui, qui s'ouvre. Néanmoins, euh, je, 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 je pense, sans, sans employer des grands mots, euh, euh, on emploie les mots de journée historique euh, à tout bout de champ, euh, en tout cas c'est une journée extrêmement importante pour une raison simple, c'est que ça fait 20 ans très exactement, que les Ukrainiens attendaient ouais. ce qui s'est passé aujourd'hui. Rien que pour ça, c'est extrêmement important. Alors oui, c'est une candidature, ça ne fait aucun doute, et le processus sera long. Certains parlent de 10 ans, 15 ans, euh, 20 ans, pourquoi pas. Et quelque chose me dit que ça ira peut-être plus vite pour l'Ukraine, euh, et qu'au lieu de l'intégrer totalement dans l'Union européenne. Peut-être qu'on l'intégrera sujet par sujet, chapitre par chapitre pour que le délai soit, soit moins long. Enfin, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, je retiens quand même deux images, euh, parce que c'est très important ce que vous avez dit. Euh, vous avez parlé d'asymétrie vestimentaire. On avait un chef d'État en t-shirt kaki, qui signifiait que c'était un chef d'État en guerre, euh, autour, avec à ses côtés, quatre présidents en costume-cravate, qui ne sont en Ukraine que pour faire la guerre par procuration. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Et l'autre image, pardon, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais c'est l'image de ces quatre chefs d'Européens à Irpin. Ils ont été voir... L'horreur de la guerre de leurs yeux vus. Ils ont été la sentir euh. émotionnellement, charnellement. Je vous assure que ça change tout. Tous ceux qui sont allés sur un théâtre de guerre le racontent. Lorsque vous avez vu les choses, ça n'est pas la même chose.
0: Allez, on va retrouver euh, Ulysse, Ulysse Gosset en garde de Kiev. Le président Macron s'apprête à quitter l'Ukraine, Ulysse.
1: Oui, absolument. Le président de la République est maintenant à l'intérieur du train. Il vient de rentrer dans le wagon présidentiel de ce train très spécial. Quant à nous, avec Joao Alencar, nous sommes effectivement en train de monter à bord. Vous voyez, c'est le même train qu'à l'aller. C'est un train de nuit qui va partir vers la Pologne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le train a 12 wagons. Il y a trois wagons par, euh, par délégation. Et euh, nous sommes accueillis par des hôtesses des chemins de fer ukrainiens euh, qui ont, par exemple, pour nous... Le drapeau français, et elles nous ont accueillis ici, euh, c'est un train qui fait les allers-retours entre la Pologne et l'Ukraine régulièrement depuis le début de la guerre. C'est le seul moyen en fait pour se rendre depuis la Pologne euh, vers Kiev puisque on ne peut plus prendre l'avion. Euh, c'est ainsi que s'achève euh, ce, cette partie du voyage à, à Kiev, euh, le voyage qui va durer euh, 8 à 9 heures. Mais en réalité, euh, le, le travail diplomatique, euh, le sommet diplomatique se poursuit, puisqu'il va y avoir une nouvelle conférence à trois entre les présidents français, euh, le chancelier Scholz et le président du Conseil italien, Mario Draghi, qui vont pouvoir faire le bilan euh, de cette visite assez exceptionnelle qui rentrera dans l'histoire de l'Ukraine et de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup, Elise Gossé avec euh, Joao Alancar. Frédéric pense pour vous, c'est quoi le bilan de cette journée
3: alors, je crois qu'on exagère un peu le côté historique. Effectivement, il y a des, des photos fortes, des, des visites euh, très émouvantes sur le terrain. Mais ce côté euh, visite historique, c'est plutôt le narratif européen, français en tout cas. Euh, les uns et les autres avaient besoin de, de se revoir, de conforter les positions. Emmanuel Macron et les Européens, un peu sceptiques sur cette guerre, euh, l'Allemand et l'Italien, devaient sortir du brouillard vis-à-vis -vis de leur opinion, devaient conforter euh, euh, Zelensky dans le soutien de l'Europe, ça a été fait, ça a été dit, des promesses d'armement, promesses d'intégration dans l'Europe. Zelensky avait besoin lui aussi de, de, de ce soutien européen parce qu'on sait... Ça commence à apparaître, même si les médias n'en parlent pas. On sait qu'il y a des tensions à l'heure actuelle dans ces équipes, sur le terrain notamment. Il y a, il y a, des, il y a des frictions, tout le monde n'est pas d'accord sur la, la tactique à suivre, la stratégie. Et donc il y a eu des, des petites euh, euh, comment dire, chamailleries entre chefs militaires qui sont remontés à la présidence euh, à Kiev. Et Zelensky a tout ça en tête. Et il lui faut aussi... Pour son opinion civile comme pour son opinion militaire, il lui faut euh, des, des engagements d'avenir que seule l'Europe peut apporter à travers le volet politique, c'est-à-dire l'intégration, et à travers un soutien renforcé de, euh, de l'aspect militaire des choses. Ouais. Et donc. Euh, vous savez, Zelensky, on, ça a été très bien souligné, c'est un chef de guerre, ce T-shirt militaire. Lui, tous les jours, il perd 100, 150, 200 soldats sur le terrain. Et donc, euh, ces poignées de main, ce sourire euh, rayonnant d'Emmanuel de, Macron, ce n'est pas du tout le sourire de Zelensky. Zelensky, il fait le, le job, il fait le jeu avec les Européens, mais euh, il, il, euh,
0: il Ponce, va retourner
3: sur le, va le On va revenir sur l'image
0: en direct avec les, les portes de ce train... Ouais. Euh, oui, qui se referme à l'instant. Le train d'Emmanuel Macron qui s'apprête à quitter l'Ukraine après une journée de 24 heures sur place. Laurent Neumann, c'est finalement l'image qu'on avait ce matin aux alentours de 8 heures. Et là, les chefs d'État, Emmanuel Macron, ses homologues allemands, italiens, qui repartent vers
5: la Pologne. Oui, une image forte ce matin. La première de cette journée euh, euh, en Ukraine, c'était cette image des trois présidents en pleine nuit euh, dans ce, ce wagon. Euh, elle était forte déjà, cette image. Mmh. Et on peut, on peut imaginer, Ulysse Gossel disait très justement il y a quelques instants, qu'au fond, le, le balai diplomatique, entre guillemets, va continuer. Parce qu'on a fait des promesses à Zelensky, mais maintenant, il va falloir les tenir, ces promesses. Et que le jeu ne fait que commencer. Je rappelle qu'il y a un sommet européen à Bruxelles, 23 et 24. Et encore une fois, il y des pays à convaincre de cette adhésion future de l'Ukraine, en tout cas à cette légitimation du statut de candidat officiel à l'adhésion. Euh, il va falloir encore convaincre. Il y a huit jours euh, à faire. Chacun y prendra sa part. Le chancelier euh, allemand euh, a un rôle à jouer, notamment euh, peut-être auprès de, auprès de l'Autriche, auprès des, des Pays-Bas. Le, le français euh, Emmanuel Macron, en tant que président du, du Conseil, va, a quelque chose aussi, un rôle à jouer. Euh, cette présidence tournante se termine le, le 30 juin. Il est hors de question pour ces trois chef d'exécutif, que ça se passe mal dans huit jours. Donc, ce travail-là, il va commencer là, dès, le, dès ce voyage-retour en Pologne. – Mais oui, le plus, ce le plus secret, dur va commencer, que... enfin... c'est l'ouverture
3: des chapitres qui permettront l'adhésion oui. de l'Ukraine. Moi, je me souviens Mais très pardon, bien, en 2014, Frédéric... Natacha, 2014, quand, quand les Ukrainiens ont, ont demandé à, à entrer dans, dans l'Union européenne, des chapitres ont été ouverts. Et oui. sur la corruption, sur tous les sujets de gouvernance, ça a été non oui, tout de suite. Oui, bien sûr. Il enfin,
2: faut juste rappeler une chose. En 2019, une, une ONG a classé l'Ukraine oui. comme pays le plus corrompu du monde. Oui. Donc... La guerre est un, est un phénomène oui. qui a bouleversé la donne, évidemment. Mais tout l'enjeu, et c'est ce que jouent Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi, c'est certes d'accueillir l'Ukraine comme candidate, mais de ne surtout pas précipiter les choses, parce que sinon, c'est l'Europe qui va être dans un État absolument épouvantable et qui risque d'y laisser encore des plumes, sachant que les élargissements... N'ont pas été non plus extraordinaires pour aller vers une Europe politique. Michel Lagaraï, je vous vois hocher la tête.
6: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit en disant que ce n'est pas une journée historique du tout. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce, dans ce déplacement, c'est la mesure. Et la mesure qui va dans le sens que vous disiez aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant Boris Johnson. Ce ne sont pas des déclarations à la porte-pièce. Ce n'est pas le bout de feu. C'est de la diplomatie de la diplomatie véritable c'est-à-dire celle qui doit aboutir, comme l'a dit le président Macron, comme la, qui doit déboucher sur des négociations véritables. Et contrairement à ce qui a été dit, moi je n'ai pas vu un grand sourire chez le président de la République française et de l'Union européenne. J'ai vu quelqu'un plutôt de sérieux, parce qu'il savait très bien qu'il y avait cette tension avec Zelensky. Zelensky qui surjoue peut-être un peu son, euh, son côté chef de guerre, hein, parce que, c'est quand même pas quelqu'un qui a été chef de guerre au départ. Hein. Il joue très bien euh, sa partition. Euh, il l'a joué sur tous les tableaux. Peut-être euh, faudrait-il qu'il la surjoue un peu moins maintenant parce qu'il va falloir arriver aux négociations. Parce que là, et là, je vous rejoins tout à fait. Quand on fournit des Césars, quand on fournit 18 canons, mais c'est 20% de l'artillerie française.
5: Oui, c'est mmh. ça. Donc il faudra ça, bien venir possible. un jour,
6: mais on, on commence déjà à le savoir, que nous sommes au bout de nos possibilités. Et quand on dit qu'on racle les fronts de tiroirs, on racle les fronts de tiroirs, hérité de l'ex-URSS avec les, tous les armements que l'on peut trouver en Slovaquie, en, en Tchéquie, etc. Mais après les armements modernes, nous n'en avons pas, nous ne pouvons pas les donner. Donc c'est d'une certaine façon une obligation qu'a l'Union européenne de pousser vers la voie diplomatique. Et je voudrais souligner une chose, c'est qu'en parlant de diplomatie, moi, il y a une absence qui me paraît importante, c'est que ces trois chefs d'État ont fait ce a en Pologne. Vous avez vu euh, un représentant politique polonais là-dedans Il manque. Il n'est pas là. Ça montre bien une chose. Et c'est pour, hein pour ça qu'ils sont ouais. très sérieux. C'est que le président Macron ne pouvait y aller en tant que président de l'Union Européenne qu'en essayant de réunir un certain consensus. Il n'a pas réussi à réunir ce consensus-là. C'est un, un véritable énorme problème. Il est allé en Pologne et le président polonais ou le premier ministre polonais ne se sont pas joints à ce voyage-là. Mmh. Je dirais que c'est un peu dommage. Mais qu'on sentait bien sûr que, que c'était comme ça, qu'il était très difficile d'outrepasser.
3: Les Polonais n'avaient pas à
6: réassurer les, les Ukrainiens de leur soutien.
3: Non, mais l'Union Européenne. Les Polonais sont allés souvent. Oui, non, oui. Mais, mais
6: Macron y va en tant que président oui, de l'Union Européenne. Il montré, peut représenter les 27. Mais montrer cette union, bah, il ne représentait pas les Polonais, là. Enfin, les Polonais ne sont pas hein,
2: sur la même ça. position non, que les, les Allemands, les Italiens et les Français. Et c'est une évidence et ça apparaît.
0: On a, deux, trois, images. Hein. On a oui. deux images à, oui. à vous montrer. On a parlé de la forme, on a parlé des, des sourires ou pas des sourires. Première image de cette embrassade entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Ça, c'était à l'issue de, de la conférence de presse euh, cet après-midi. Bon, Visiblement, elle a du mal à arriver. La voilà. Euh, il y a eu cette poignée de main aussi sur le, le perron du palais présidentiel ukrainien. Zelensky qui dit « la page de l'humiliation est, est tournée ». Euh, – Mais c'est de la com, euh, ça, Natacha C'est de la com où il y a un, un fond de vérité dans certains de ses gestes et de ses mots ?–
2: C'est de la communication, très clairement. Toutes les postures, là, sont entièrement jouées. Et il y a quelque chose d'assez surprenant. En effet, on comprend parfaitement hein, la position de Volodymyr Zelensky. En effet, euh, en effet, il perd des soldats. En effet, il est dans un pays qui est un pays en guerre, qui est un pays occupé euh, en partie. Mais c'est... Assez surprenant de le voir depuis déjà euh, longtemps, euh, demander l'adhésion euh, immédiate de l'Ukraine à l'Union européenne, tout en euh, faisant la leçon, voire en critiquant euh, vertement l'Union européenne et chacun de ses membres. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Mais parce qu'en fait, derrière, on a un jeu, vous le disiez, euh, Volodymyr Zelensky a besoin de l'Union européenne. En même temps, il est plutôt... Euh, aligné avec les anglo-saxons, et on sent que là, il y a une
0: véritable convergence de vues, mais il joue les deux. Parce il que, peut peut-être le besoin. payer plus tard. Gala ah Gartenwick, vous veux. êtes d'accord avec ça avec, je, je veux rentrer dans la famille européenne, mais je ne oui, vous pas de la Oui, mais, mais, mais,
4: mais si vous voulez, l'Europe a fait des promesses à l'Ukraine. La métaphore qu'il utilise très régulièrement, c'est de dire que l'Europe a ouvert la porte et montre à l'Ukraine, une table. Sauf qu'autour de cette table, il y a 27 nations, il n'y a pas de chaise pour les Ukrainiens, il n'y a pas de chaise pour le moment, pour les Géorgiens, pour les Moldaves, auxquels on a fait des promesses. Donc, ce qu'ils demandent, en réalité, c'est de la clarté, c'est de dire oui ou non. C'est ça qu'ils demandent réellement. Et depuis un moment, le président Zelensky... Après, sur ce rapport de force, on essaie de décrypter le langage corporel des, des uns et des autres. Deux choses. D'abord... Bien sûr que c'est de la communication, mais je pense qu'il ne faut pas insulter la communication. C'est une arme de guerre et ça oui, fait oui. partie du rôle qu'ils ont à jouer. On Maintenant, vu quand c'est, comme oui. vous le disiez, surjoué, donc c'est mal joué, ce qui veut dire qu'on est dans une forme de duplicité et donc le contraire de la vérité, évidemment qu'il y a un problème. Mais ces deux-là sont dans un rapport de force, mmh. un rapport de force entre alliés, encore une fois, qui ont besoin les mmh. uns euh, des autres. – Le geste qu'on vient de voir à l'instant, cette embrassade, oui. il a pour vocation
5: tant de la part de Zelensky que d'Emmanuel Macron de dire au monde entier, ça y est, on la a réglé nos tournée. problèmes, les crispations sont finies, on a levé les malentendus. Mais pardon, à euh, par, contrario, euh, vous n'avez pas vu la même image avec le chancelier allemand parce qu'il est fort à parier que ces malentendus ou ces crispations n'ont pas été levées, pour au moins deux raisons. D'abord parce que les promesses d'aide militaire de l'Allemagne, pour le moment, oui. n'ont pas été concrétisées. Et c'est un problème pour les Ukrainiens. Et deuxième chose, tout le monde sait en Europe que l'Allemagne freine des cas de fer sur le fameux embargo, notamment sur le gaz, que réclame depuis des semaines le président ukrainien. En gros, le président ukrainien dit les sanctions, c'est formidable, mais vous n'êtes pas allé au bout. Tant qu'il y a des banques qui ne sont pas menacées de sanctions parce qu'elles participent au financement euh, du gaz et du pétrole, vous n'avez pas gêné Vladimir Poutine. Et qui freine est oui, à ceci,
2: à ceci près que ce qui apparaît de plus en plus, c'est qu'en effet, l'ensemble de ces sanctions ne gênent pas Vladimir Poutine, mais sont en train de fragiliser l'Europe de façon majeure. Et que c'est ça que voient Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi, qui, eux, derrière, sont en train d'essayer de gérer aussi les suites. Oui, mais, mais il faut cela. savoir
5: est que nous, on ne veut pas faire la guerre, ce qui peut s'entendre. Mais si on ne fait pas la guerre et qu'on la fait par procuration, au fond, que les Ukrainiens la font à notre place, alors il faut aller au bout. — Mais les, les, les États-Unis le on... dans
2: une guerre par procuration
5: oui. à travers les Ukrainiens. Plus facile le problème, pour le problème aussi,
2: hein. est ouais. que hum. l'Europe, justement, ne veut pas être dans cette guerre une, par une procuration. — Une petite précision,
3: quand même, sur l'Allemagne. L'Allemagne a beaucoup promis... Et l'Allemagne a même établi un agenda de livraison. Seulement, c'est peut-être ouais. à l'Allemagne. – Au mois d'août, au mois d'octobre. – Oui, mais ça va arriver. On peut comprendre Zelensky qui s'impatiente. Et à travers ce geste, ces embrassades et ces sourires peut-être un peu crispés, il adresse aussi un message à sa population. Parce que il dit, nous allons recevoir de plus en plus d'armements, c'est très bien pour le front, mais il fallait donner une perspective politique aux Ukrainiens qui, depuis euh, 10 ans, 12 ans, réclament l'intégration à l'Europe. Et là, il l'obtient, et donc ça donne une perspective
6: très encourageante pour le moral des populations ukrainiennes. – J'ai l'impression qu'il va y avoir une accélération d'histoire, parce que, en ce qui concerne le gaz, il y a un agenda, les Allemands avaient dit, on arrêtera le pétrole d'ici un mois, etc. Mais Poutine les aide hum. considérablement, je ne sais pas si vous avez vu, mais oui. les livraisons ont chuté de 15, 20, 30% dans ces derniers mois. Ça va continuer. Et donc euh, l'Allemagne ne va pas décider d'elle-même de faire cet effort. Elle va y être contrainte. Et donc dans ce cas-là, politiquement en tout cas... Euh, le chancelier sol sentira s'en plutôt bien vis-à-vis -vis de son opinion public et surtout de ses grandes entreprises, puisque c'est Poutine qui l'aura imposé.
0: – Allez-vous, rester avec nous, on, on revient dans un petit instant, on parlera bien sûr de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, on ira aussi dans les coulisses de BFM TV, puisqu'il y a un grand débat d'entre deux tours des législatives qui se préparent, Clémentine Autain, Gabriel Attal, Jordan Bardella, débat à suivre dès 20h50 sur BFM TV, à tout de suite. Il est bientôt 20h30, merci d'être avec nous et merci de nous rejoindre dans Polo News. Dans un instant, on va revenir sur les temps forts du oui. déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, mais tout de suite, on part dans les coulisses de BFM TV parce que dans une vingtaine de minutes, maintenant, c'est le grand débat d'entre-deux-tours des législatives, la tension qui commence à monter en coulisses. Aurélie Casse, Maxime Switek, ce sera vous aux commandes de ce débat avec trois invités.
7: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue ici sur le plateau numéro 1 à BFM TV. On y est presque, le débat de l'entre-deux-tours, c'est dans une demi-heure euh, maintenant. Euh, un débat évidemment capital, on est à trois jours du second tour des législatives, débat capital parce qu'on a bien senti la pression, la tension monter toute la semaine, la tension montée encore aujourd'hui. On le sait, l'enjeu il est immense, l'enjeu c'est la majorité d'Emmanuel Macron, On va-t-elle résister ou le président va-t-il devoir composer Majorité relative, voire cohabitation, c'est l'enjeu du, du deuxième tour et l'enjeu enjeu, évidemment, du débat de ce soir.
8: Oui, et pour que vous, vous fassiez euh, votre idée à trois jours du second tour, on a réuni les trois grands blocs, les trois blocs qui sont arrivés euh, premiers, euh, lors du premier tour des législatives, les trois grands blocs de la présidentielle, hein, pourrait-on dire. D'abord, euh, Clémentine Autain, je dis d'abord Clémentine Autain, parce que c'est le pupitre juste à côté de moi, Clémentine Autain, <rire> qui représente euh, la NUPES, euh, la coalition voulue par Jean-Luc Mélenchon. Il y aura aussi Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, sera présent, lui aussi candidat, qui représente Ici. ensemble cette fois-ci, l'alliance voulue par Emmanuel Macron. Et puis, troisième invité, Jordan Bardella, qui représentera le Rassemblement national. On peut vous donner le programme aussi de l'émission, ça commencera par des questions d'actualité.
7: Évidemment, les questions d'actualité qui se sont d'une certaine manière imposées à nous avec la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui euh, à Kiev. On commencera tout à l'heure par parler de euh, de l'Ukraine. On parlera aussi de l'autre actualité du jour, la canicule. 12 départements en alerte rouge ce soir.
8: Et puis il y a trois grands thèmes, évidemment. Premier de ces thèmes, le pouvoir d'achat qui vous concerne directement. quelle réponse très concrète On posera la question à, à nos invités. On parlera aussi de nos services publics. Dans quel état sont-ils On parlera de l'hôpital euh, qui est d'ores et déjà en crise, il y a plusieurs inquiétudes pour cet été, et puis de nos écoles, comment davantage aussi recruter, mieux rémunérer les professeurs, ça fera partie des questions que nous allons poser ce soir, et puis dernier grand thème, la sécurité.
7: Voilà, c'est dans une demi-heure, vous pouvez d'ores et déjà réagir, vous préparer à réagir avec le hashtag débat BFM, et tout à l'heure on vous montrera le, le oui, QR code. code vous pouvez oui.
8: Prenez bien votre téléphone. Hein. Ce sera à tout à l'heure, pour le début de l'émission,
7: dans 20 minutes maintenant.
8: Merci beaucoup, merci Aurélie,
0: merci Maxime, et vous avez vu Image de Jordan Bardella du Rassemblement national qui vient tout juste d'arriver dans nos locaux. Allez, on va prendre la direction maintenant de, de Kiev. Vous avez vécu le déplacement d'Emmanuel Macron dans la capitale ukrainienne toute la journée. Benoît Ballet, vous êtes sur place. Le président français qui vient de partir, hein, on l'a vécu il y a quelques minutes. Il est parti de la gare de Kiev en train, comme à l'aller. d'ailleurs, après une, une journée placée sous haute sécurité.
9: Oui, évidemment, parce qu'on imagine un déplacement comme cela de quatre chefs d'État, donc le président français Emmanuel Macron, mais également le chef du gouvernement italien, le chancelier allemand et puis le président roumain. Ça ne s'improvise pas. Il faut préparer la venue en amont et puis faire en sorte de, de distiller les informations au fur et à mesure pour que justement ce, ce déplacement se fasse en toute sécurité. Et ça commence par l'arrivée ce matin du président français en gare de Kiev, une arrivée dont on on n'a connu l'heure que, que très tardivement. Et il faut aussi le dire, le, le point de départ, cette gare de marchandises en Pologne, dont est parti, euh, d'où est parti le, le président, euh, était, euh, a été, son, son emplacement était totalement euh, anonyme. Un déplacement ensuite euh, par convoi, 6, 7, jusqu'à 8 voitures par, par chef d'État qui sont allés à Irpin, cette ville martyre de l'ouest euh, de la banlieue de Kiev. Et là également, euh, les différents chefs d'État... Qui ont pu observer les ruines de cette ville où les Russes ont été, que les Russes ont investi pendant un mois également sous haute sécurité avec énormément de militaires, de policiers, de forces spéciales. Et puis ensuite, un moment fort de la journée quand Emmanuel Macron et ses homologues se sont entretenus avec Volodymyr Zelensky à l'intérieur du palais présidentiel. La totalité des journalistes ont dû, pour des raisons de sécurité, donner leur téléphone portable, se séparer de leur téléphone portable, le donner au service de sécurité, il était interdit de pouvoir, de pouvoir émettre ne serait-ce que le moindre signal à l'intérieur du palais présidentiel. C'est vous dire l'importance de la sécurité autour de, de ce déplacement aujourd'hui.
0: Benoît Ballet à Kiev avec François Alus. Natacha, est-ce qu'il a pris des risques Emmanuel Macron en se rendant à Kiev aujourd'hui
2: euh, — Il faut rester raisonnable. C'est-à-dire qu'on a tous en tête cette espèce de vision fantasmatique, de, évidemment, d'un obus, quelque chose qui tomberait sur ce train avec quatre chefs d'État. En fait, euh, non. En fait, ça se passe pas non. comme ça. C'est-à-dire pour ça, c'est pas un train blindé. C'est pas... C'est évidemment que... Tout cela a sans doute été sécurisé. On ne sait même pas s'il n'y a pas eu des, des liens, des discussions avec la Russie pour dire écoutez, que, a priori, les Russes n'ont aucune intention de déclencher une guerre mondiale en torpillant un train. Donc, euh, je rappelle quand même
5: qu'il y a eu des bombardements à Kiev lorsque Antony Guterres y était, euh, des bombardements à Odessa oui. quand Charles Michel non, mais... y était. On est
2: d'accord, Laurent Neumann, mais ce n'est pas, pas, pas la même chose que de Évidemment. détruire un train. Euh, ce n'est pas, pas exactement la même situation que quand François Mitterrand, en 1992, Ça, euh, va ouvrir l'aéroport de Sarajevo, qui était fermé parce que justement, il était sous les bombes. Là, on n'est pas
6: exactement... C'est l'OTAN euh... ouais. qui était dans cette voiture-là.
0: C'était un défi, Michel Ollagaraï, de, de sécuriser ce déplacement dans un pays en ah, de, guerre De toute
6: façon, tout déplacement présidentiel est un défi. Là, il est triplement euh, présidentiel, donc ou autre, donc c'est un véritable défi mais il ne m'étonnerait pas du tout que la Russie ait été informée de ce déplacement-là parce que c'est aussi un dialogue c'est un dialogue, c'est une mise en scène bien sûr et tout ça, c'est un dialogue sur fond de diplomatie qui va progresser ou qui devra progresser, en tout cas je ne vois pas quel aurait été l'intérêt des Russes et bien au contraire d'être de, de coupable d'une frappe sur ce, ce style de réunion. C'est absolument impensable. D'ailleurs, vous avez vu, ils sont, ils sont dans les jardins aussi, ils tiennent mmh. une, une, une séance complètement ouverte. Ça me paraît non seulement impensable, mais à mon avis, il pourrait bien être que ce soit préparé. – Oui, ça a été préparé avec les Russes aussi, euh, évidemment. Mais euh,
3: regardez la, la réaction des Russes dans cette affaire. Euh, – profil assez bas, ils ont réagi par la dérision en oui. se moquant des mangeurs de spaghettis, de, 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 de grenouilles, saucisses, de De grenouilles. saucisses au foie, c'est un tweet
2: oui, de voilà. Medvedev. – C'est le
3: message de, de ah, Medvedev oui. qui dit finalement euh, aucune utilité, on, on s'en fiche, l'horloge tourne, on va gagner, c'est une façon de répondre à, à cet événement qui est historique pour nous, pour une partie des Européens, pour les Russes pas du tout, ils ont vu passer je crois une trentaine déjà de, de chefs d'État, de gouvernements, euh, euh, avant Emmanuel Macron,
5: l'Allemand et l'Italien. Donc pour eux, c'est la routine, d'une certaine ouais. façon. – Oui, je ne suis pas non. tout à fait d'accord avec ça. Euh, euh, Souvenez-vous, certains disaient, oh là là, mais euh, quand euh, la Finlande et la Suède annoncent euh, leur désir d'entrer dans l'OTAN, mais comment va réagir Vladimir Poutine, etc. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, comme à propos de l'OTAN, aujourd'hui, euh, le statut de candidat de l'Ukraine à l'entrée dans l'Union européenne, c'est une forme de défaite diplomatique pour Vladimir Poutine, ou de victoire diplomatique pour Zelensky, dites-le comme vous voulez. Mais pardon, euh, euh, c'est exactement ce que redoutait, ce que ne voulait pas Vladimir Poutine. Pousser des États européens proches de, de la Fédération de Russie, ou dans les bras de l'OTAN, ou dans les bras de l'Union européenne, il y a dix ans, il y a huit ans de cela, les Ukrainiens ont fait la révolution à cause de ça, parce qu'ils voulaient rentrer dans l'Union le, dans le, dans le, dans le, européenne. Et les Russes s'y sont opposés parce qu'ils ne voulaient surtout pas ce Changement Souvenez-vous souvenez de ce qu'ont
3: dit les Russes à ce moment-là, oui. en 2014. Les Russes ont dit, euh, évidemment, c'est un mauvais coup pour la Russie, nous ne ah. nous opposons pas à l'entrée de l'Ukraine dans mmh. l'Union européenne, à une condition c'est que les intérêts de la Russie soient préservés. Alors là, il y a des discours, mais oui, et, et leur position n'a pas changé, je pense. Alors l'OTAN, c'est un casus belli. Mmh. Mais l'Union européenne, si les intérêts de la Russie, commerciaux notamment, parce que l'Ukraine a des tas d'avantages avec la Russie jusqu'à ces derniers temps, jusqu'au déclenchement de la guerre. Si les intérêts de la Russie sont préservés, je suis persuadé que les Russes accepteront
5: d'avancer. Ouais, enfin, – Vous, vous m'accordez que un c'est une jeu. drôle de façon de respecter mais... l'autodétermination des peuples. Ah – non, mais aujourd'hui, ça Laurent... a changé, tout a changé. Euh, – Pardon, pardon
2: oui. mais l'autodétermination des peuples est une dimension absolument… Essentielle, Mais vous n'allez pas... Euh, vous, vous conviendrez que dans l'histoire humaine, elle n'est garantie qu'aux États puissants et que c'est justement mmh. ça qui est en train de bouger, c'est-à-dire que l'Ukraine a gagné son droit à une autodétermination à ceci près qu'elle reste un lieu... De, de conflits et de bras de fer entre les États-Unis, l'Europe, la Russie, et qu'elle a évidemment droit à son autodétermination, mais qu'il faut tenir compte aussi de sa géographie. Et qu'en effet, le, en 2014, euh, c'était enfin, déjà un bras de fer entre les États-Unis qui voulaient tirer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, et la Russie qui ne voulait pas. Le peuple ukrainien, à cette époque-là, n'était d'ailleurs pas majoritairement favorable à l'entrée dans l'OTAN. Pas du tout. Ça a bougé depuis, parce que justement, il y a eu la le peur. Donbass, la, la peur. peur. Il y a eu aussi un travail de la part des États-Unis, qui est un travail de, on va dire, de préparation de l'opinion, et tout ça a joué. Donc là, Vladimir Poutine a perdu, dans le sens où sa réaction... Le déclenchement de la guerre l'Ukraine dans un camp qui est le camp occidental voire anglo-saxon américain en revanche l'Union européenne ce n'est pas l'OTAN c'est pas la même chose et l'Union européenne l'Europe a intérêt à ce qu'il y ait non seulement un cessez-le-feu une paix une pacification c'est-à-dire une protection de l'Ukraine, mais surtout pas repousser la Russie dans les bras de la Chine comme c'est en train de se passer. C'est pas la même position que les Américains et c'est ça qui va être l'enjeu à venir, me semble-t-il. On va
0: écouter à présent Mario Draghi. Emmanuel Macron, ses homologues allemands, italiens et roumains, ce matin, se sont rendus à Irpin dans la banlieue nord-ouest de Kiev.
4: Nous
5: allons tout reconstruire. Ils ont détruit les crèches, les terrains de jeu. Tout sera reconstruit. Les Ukrainiens ont même déjà commencé. Ils ont un système numérique pour que chaque endroit qui a été détruit soit remis en place. Ils savent exactement où se trouvent les sites qui doivent
4: être reconstruits. « Chaque famille
5: a une application où elle peut décrire ce qui s'est passé. Et ils nous ont dit qu'ils avaient déjà bien avancé dans ce
4: projet.
0: » Fenwick, quel peut être le rôle des Européens dans la reconstruction du pays
4: ?– Financer, euh, apporter des garanties de sécurité comme vous le disiez. Euh, et euh, Mario Draghi, derrière, a promis, et le président français l'a secondé euh, là-dessus, d'être aux côtés des Ukrainiens dans la durée. Et ça, c'est des mots qui avaient besoin d'être entendus et prononcés parce que l'Ukraine, aujourd'hui, a deux grands ennemis. Le premier, c'est évidemment la Russie, mais le deuxième, c'est la lassitude. La lassitude de ces pays qui soutiennent et dont les populations voient le coût de la vie augmenter. On les en avait prévenus. Il y a deux mois, il y a des semaines, tout le monde était d'accord pour payer son chauffage plus cher. Maintenant, on parle du coût énergétique des climatiseurs. Et force est de constater que, et c'est mesuré à l'échelle de l'Europe, quand on sonde les populations sur le degré de soutien qu'elles sont prêtes à apporter et les sacrifices que cela engendre, eh bien, on voit progressivement ce degré de soutien diminuer. Et ça, c'est très périlleux pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes.
0: – Et le coût de la reconstruction sera énorme, Michel Olagaray, parce que les dégâts sont, sont exclux, Ah, Tout à fait, là.
6: il y a 2-3 mois, il était chiffré à 2 000 milliards, maintenant ça a dû exploser littéralement. Mais ce que je dois dire, c'est que Poutine, il n'a pas tout perdu déjà, il a déjà la renonciation à l'OTAN. Ensuite, moi je pense que l'accès euh, à, la à la candidature de l'Union européenne, ben, c'est tout à fait supportable pour lui, parce qu'il a bien compris que certains Européens n'allait pas faciliter les choses, enfin, aller un peu faciliter les choses, mais que ça allait prendre, on a dit, des dizaines d'années, regardez où en est la Turquie quand même. Hein. Bon, d'accord, la Turquie est un caractère un peu spécial, mais néanmoins, c'est tout à fait supportable, parce qu'entre-temps, qu'aura fait Poutine, qu'aura fait la Russie, quelle aura été la position géographique à la fin de, du conflit, pas de la guerre, parce que les négociations peuvent... Donc, c'est tout à fait supportable. Alors que, moi, il me semble que euh, le président Zelensky a peut-être eu tort de ne pas accepter cette union politique qui lui était proposée. Parce que ça, c'était quand même lancer une machine, il aurait été au cœur du réacteur. Il ne l'a pas...
5: Pas, pas réellement refusé. Il, ce qu'il a refusé, c'est que ce soit en remplacement du statut de pays adhérent à l'Union européenne. — Peut-être que cette union politique va revenir par la, par la fenêtre pour une raison Je simple. pense qu'elle n'est pas
6: oubliée, vous avez raison. – Non mais pour Elle une raison très simple,
5: c'est que si Zelensky veut ah. adhérer le plus vite possible à l'Union européenne, il sait qu'il ne pourra pas avant 10 ou 15 ans remplir tous les chapitres. Voilà. Il faut Donc il être... a intérêt à ce qu'on organise quelque chose qui lui permette d'être déjà à la table. Déjà ah oui, à la non, table, ça, même s'il n'a pas entré plat dessert, voilà. au moins il participe au banquet sous certains aspects raisonnablement. Il a
6: manqué, me semble-t-il, une occasion d'être au niveau des grands chefs politiques dans l'Union européenne. Il n'est pas à la table du banquet comme vous l'avez dit.
0: Frédéric Lanson.
6: Oui, là, en ce moment, nous sommes focalisés sur cette visite et c'est bien normal,
3: sur Zelensky, Macron, les Européens. Mais que fait Poutine pendant ce temps-là Poutine prépare le coup d'après. Il est en train de Terminer la guerre dans le Donbass, il va, il va s'emparer du Donbass, après il défendra euh, le Sud, Kherson et, et la Crimée, mais il est déjà, avec ses diplomates notamment, sur un autre, euh, un autre dossier. Cet autre dossier, on en a les prémices là, et, et je, je prends le pari que dans les semaines ou les mois qui viennent, ça va être le gros de, nos, de notre activité, c'est euh, les suites pour le pétrole et le gaz, les suites pour les céréales, il prépare à travers ses nouvelles armes il a en main aujourd'hui. Il n'y a pas que des canons chez Poutine. Il y a aussi le pétrole, le gaz, les céréales, le tournesol. Il prépare le futur de la diplomatie russe. Il est en train, avec les Chinois, qui sont derrière le rideau, très discret, il est en train de préparer le monde de demain. Le monde de demain, c'est avec la quasi-totalité de l'Asie, la quasi-totalité de l'Afrique et une grande partie du Moyen-Orient. Poutine a un ou deux coups d'avance quand il, aura, il en aura fini avec le Donbass, que les opinions occidentales seront un peu lassées, l'émotion sera retombée, Poutine, lui, continuera sa, sa guerre ou sa confrontation avec l'Occident et avec l'Amérique ce sera dans le reste du monde.
4: – Non, Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et d'ailleurs, hier, euh, mercredi, c'était le 69e anniversaire de Xi Jinping, le leader chinois. Et devinez qui l'a appelé Vladimir Poutine. Ceux deux là se sont très longuement parlé. Et à l'issue de cette conversation, il y a deux communiqués, comme d'habitude, un chinois et un euh, russe. Dans le chinois, qu'est-ce qu'on y lit Eh bien que le leader chinois soutient... Euh, la sécurité et la souveraineté ouais, russe. Ouais. Et côté russe, on se félicite de l'approfondissement d'un accord global. Et, et donc, effectivement, quand on se repasse ce tweet de Medvedev qui, euh, voilà, use euh, d'insultes et, et de clichés, et qu'on le complète avec les déclarations de Peskov, porte-parole du Kremlin, qui dit de cette aide européenne qu'elle est, et je la cite, « futile » et qu'elle ne fera que prolonger la guerre, soit qu'on assiste, c'est une véritable scission. La Russie qui se détourne, qui ne veut plus rien avoir à faire avec un Occident qui est faible, il y a le précédent syrien, il y a plein d'autres précédents qui illustrent ça, et un Occident qui est euh, hypocrite, vous aviez, on, on a mentionné des, des, des ouais. exemples. Hypocrites sur l'Irak 2003, la guerre sans monde international, le Kosovo, la Libye.
0: On et, va et parler quand, maintenant...
3: Pardon, quand on...
4: Poutine... Enfin, Medvedev ah, ok. dit que
3: l'horloge tourne, ouais. c'est aussi la boussole qui tourne. Et la boussole indique aujourd'hui la Chine, l'Orient, l'Asie, l'Afrique. Et c'est une boussole que tiennent les Russes.
0: Alors on va parler du timing de ce déplacement d'Emmanuel Macron, euh, on est en pleine campagne d'entre-deux tours des législatives, il est à 2000 km de Paris et ça c'est pas du coup du goût de Jean-François Copé et de Marine Le Pen écoutez
10: d'une légèreté incroyable. Enfin, la maison brûle et Emmanuel Macron il regarde ailleurs. Enfin, l'imaginer ce matin dans un train mm. vers l'Ukraine comme s'il ne pouvait pas attendre la semaine prochaine alors que l'extrême-gauche est, 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 est quand même aujourd'hui hyper menaçante. Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement alors qu'aujourd'hui son sujet numéro un est de savoir s'il a une majorité pour gouverner le pays. Mais c'est une folie. C'est une folie une telle légèreté.
5: Le fait qu'Emmanuel Macron... Se déplace à Kiev n'a rien de choquant. Euh, C'est le calendrier qui interroge. Ce calendrier interroge d'autant plus euh, qu'il a cru bon de faire une déclaration électoraliste euh, euh, sur le tarmac euh, de l'aéroport. Et ce mélange des genres est effectivement, euh, je trouve, gênant au regard du fonctionnement normal de la République.
0: — Natacha, est-ce que le calendrier a été mal choisi alors,
2: pst, le problème n'est pas le calendrier de euh, ce voyage en Roumanie puis à Kiev, qui était d'ailleurs très certainement, euh, enfin, pour ce qui est de la Roumanie, prévu de longue date, donc Emmanuel Macron savait très bien, le problème c'est l'absence de campagne autour. Et le fait qu'Emmanuel Macron, en effet, semble s'apercevoir sur le tarmac euh, avant de partir en Roumanie, qu'il y a une campagne législative et que peut-être elle ne se passe pas forcément bien. Le, le, ce qui est contestable, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron joue son rôle à, à l'international. Ça fait partie de ses attributions et on espère bien que ça ne disparaît pas en période électorale. En revanche, il y a en effet un problème, c'est-à-dire qu'il a cru pouvoir effacer cette campagne comme il a effacé la présidentielle.
0: Mmh. Benjamin, est-ce que ce déplacement peut avoir un impact sur le scrutin Parce que Marine Le Pen, elle dit aussi, en fait, il utilise sa posture de chef de guerre pour influer sur les législatives dimanche.
10: Je crois pas. Je, je crois pas que les, les électeurs se prononceront dimanche en fonction de ce qu'ils ont vu. Il y a peut-être un, un petit espoir chez certains, du côté de la, la majorité présidentielle, que ces images-là convoquent une forme d'effet drapeau que le fait de voir Emmanuel Macron entouré de ses homologues, eh bien certains se disent, ah bah oui peut-être qu'il ne faut pas changer de capitaine dans la tempête et qu'il faut que le capitaine puisse avoir des marges de manœuvre. Mais honnêtement, je pense que les Français ils sont surtout intéressés par la question du coût de la vie, par la question du pouvoir d'achat. Un petit mot quand même sur les, les deux sonores que, que l'on vient d'entendre. Mmh. Euh, Jean-François Copé, euh, issu d'une famille politique gaulliste, euh, qui euh, en vient à reprocher au président de la République et à dire que c'est une folie que de se rendre euh, en Ukraine euh, pour aller discuter avec Volodymyr Zelensky, alors même que d'autres, pas Jean-François Copé, mais d'autres considéraient que c'était un scandale que Emmanuel Macron ne se soit toujours pas rendu euh, en Ukraine. Il y a quand même une forme d'absurdité de, de, dans cette critique, et qui d'ailleurs est assez étonnante de la part de Jean-François Copé, qui visiblement, un jour sur deux, est soit constructif, soit à euh, dénoncer euh, la Macronie. Donc faudrait il faudrait peut-être qu'il s'accorde un tout petit peu. Quant à Marine Le Pen... On n'est pas tout à fait étonné de l'avoir utilisé, cet angle, cet angle d'attaque. Mais, pardon, euh, on peut aussi mettre un petit peu le, le, la lumière sur les ambiguïtés tant de Marine Le Pen que de Jean-Luc Mélenchon euh, par rapport à l'Ukraine, qui, rappelons-le, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, continue à défendre le fait qu'il ne faut pas envoyer d'armes à l'Ukraine pour l'aider dans sa guerre face à la Russie. Donc, là encore, qu'il y ait chez certains une volonté de, de... Pas de mise en scène, mais du moins d'utiliser le, le, un Emmanuel Macron dans son costume de chef de la diplomatie « C'est possible », que la, la question de son allocution sur le tarmac ait créé une forme de doute dans le mélange des genres, c'est aussi possible. Mais honnêtement, qu'auraient dit ces oppositions si on avait vu ces images de Mario Draghi, Olaf Scholz et le président roumain, sans Emmanuel Macron, précisément parce qu'il y avait un second tour des élections législatives dans trois jours Voilà, je ne suis pas certain que ces, ces critiques soient tout à fait à la hauteur je, de la je, situation. Je, je
5: vais même, no, ouais. si Benjamin me le permet, aller encore plus loin... Je suspecte et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans ce débat-là d'avoir porté le débat sur le calendrier pour ne pas avoir sûr, à débattre absolument. du fond. Là, c'est de la manœuvre politique. Mmh. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si Emmanuel Macron devait y aller là plus tôt, mmh. il y aurait été plus tôt, on aurait dit « mais il y va pour la présidentielle », il y aurait été entre les deux, on lui aurait dit « mais vous avez un gouvernement à former, un Premier ministre à choisir, il y a d'autres sujets, on aurait toujours trouvé quelques chose. Non, le vrai sujet, c'est quoi quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen sur la guerre en Ukraine et sur le rôle de la France vis-à-vis -vis de l'Ukraine C'est ça le sujet ?– Il n'y a pas d'ambiguïté là ?– Ah bah si, a... ah ah bah, bah, je vais vous bon. en donner une, pardon.
3: – Mais non, depuis le début, Marine Le Pen et Mélenchon, dans un registre un peu différent, disent on ne donne pas d'armes à l'Ukraine, on, on, soutient... mais... mais... on
5: soutient les initiatives diplomatiques. Très Donc, bien. la Donc, paix, si pas, je pas je la pour... guerre. – Non, non, attendez, allez plus loin, ils pas sont ambiguïque. contre la livraison d'armes, ils considèrent l'un et l'autre que les mmh. sanctions économiques vont pénaliser la population française sans local. pénaliser mmh. la population russe, pardon. Donc un, on fait pas la guerre. Sur ce plan-là, ils n'ont pas tort. Attendez. Pour l'instant, si je résume, un, on ne fait pas la guerre. Deux, on ne livre pas d'armes pour aider les Ukrainiens à la faire. Et trois, on ne fait pas de Laurent. sanctions pour pas gêner les Français. Il, il me semble. Pardon. Il me mais semble Dans ce cas-là, disons-le ouvertement, on ne fait rien. Non, mais ce attendez. serait plus simple.
2: Non, c'est ah bah si, si. pour le coup, c'est un petit peu plus... Là, vous, vous caricaturez, c'est-à-dire que ouais. ça, c'est l'argument de la Macronie, c'est-à-dire de renvoyer... Qu'est-ce que, que j'ai dit de, de faux, en... faux. Laissez-moi terminer. Ah oui. euh, euh,
5: vous utilisez
2: exactement... L'argument de la Macronie pour expliquer que Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon et Marine Le Pen, en gros, sur ce sujet-là, ont tout faux. Or, c'est paradoxal... J'ai dit qu'il faut Laurent, débattre sur le plaît. fond, pas, plaît, pas sur le calendrier d'Emmanuel Macron. Oui. Je peux terminer. juste Justement, la question du débat sur le fond mériterait de ne caricaturer ni la position d'Emmanuel Macron, sur l'Ukraine, ni la, la position de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, qui a d'ailleurs qui, qui une position moins cohérente. Mais euh, je veux dire, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, la Emmanuel Macron, lui, n'est pas du tout sur la même position que l'ensemble de ses affidés qui sont dans une position... Euh, assez binaire, le camp du bien, l'Ukraine, le camp du mal, la Russie, le camp du bien, l'Occident, et qui reproche à Emmanuel Macron de ne pas être allé assez tôt à Kiev. En face de cela, nous avons Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, accessoirement, qui considèrent, vous pouvez critiquer tout à fait justement leur position sur les armes. En revanche... Non, ce n'est pas vrai. Sur le reste de ce que vous avez raconté, sur Marine ce, le, sur le Pen ce est favorable
5: utilise. aux sanctions économiques.
2: C'est pas ça. Ah bon, c'est que les vois. sanctions économiques, c'est pas si simple que ça. Donc, évitons de caricaturer les positions des uns et des et autres. Là, et en revanche, je, ce je qui me semble surprenant, pardon, ce qui me semble surprenant, c'est qu'immédiatement on en revienne à cette idée que aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen entraîneraient la France dans des positions délirantes sur les questions internationales. Le sujet n'est pas là. Pardon, Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon serait totalement délirant sur les questions internationales. Je, je, Allez, on va venir, Laurent, si
0: vous voulez politique. Laurent, si vous voulez lire, le débat, débat. Non, non, si vous, débat dire, est
3: politique. Débat débat politique il est sur la la très la rapide très sur les questions intérieures. rapide. Les sanctions, votre point de vue, c'est qu'elles sont nécessaires.
5: Je n'ai pas donné de point de vue. J'ai le donné le point de vue de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Elle est contre les sanctions scandale. Bah Oui, mais non, je n'ai pas dit scandale. Les sanctions sont
3: un scandale. Parce que les sanctions frappent principalement aujourd'hui les populations européennes, ouest-européennes. En Russie, les sanctions, ça frappe, ça fait diminuer un peu le niveau de vie, ça, ça vide peut-être certains magasins, mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin. On n'a jamais mis un, un pays à terre avec des sanctions. En revanche, on est en train de dégrader notre appareil agro-industriel en France, notre économie, on fait baisser... Euh, en ce moment le niveau de vie de nos populations pour ces sanctions ah, mais... décidées principalement par les donc, Américains. Deuxième le, de réflexion. Si de... de... on, oui. on nous attend en plateau ah, pardon, un, il y a un allez, débat allez, qui allez est très y. important mais... quand même, c'est le, le débat d'entre-deux-tours des
0: législatives. C'est donc une poignée de minutes maintenant avec trois invités, Gabriel Attal, Clémentine Autain et Jordan Bardella, pour le compte présidentiel, pour la NUPES et pour le Rassemblement National. C'est quoi les enjeux ce soir Natacha, de ce débat Comment est-ce qu'ils vont pouvoir convaincre bah, et ce les... qu'ils vont pouvoir convaincre les abstentionnistes du Alors, les enjeux, ils
2: ont été présentés par Maxime Switek et Aurélie Casse tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est la question de savoir s'il si y aura une majorité pour Emmanuel Macron et si cette majorité sera relative ou absolue. C'est-à-dire qu'en gros, on va le rappeler parce que c'est nécessaire, les élections législatives sont des élections essentielles. C'est-à-dire que ce sont les, les gens qui vont aller décider, qui vont aller voter les lois qui vont être élus donc ça veut dire que quand les institutions fonctionnent, on a là le vote qui va déterminer toute la politique qui sera menée dans les cinq ans qui viennent, c'est-à-dire qu'il y a un programme et que ce programme va être appliqué. Tout le problème, c'est qu'on n'a pas eu de campagne, donc on n'a pas vraiment de présentation de programme gouvernementale de la part des différents partis, à ceci près que la NUPES a fait campagne, ça on peut leur reconnaître. Et derrière, la question va être de savoir si Emmanuel Macron, s'il si avait par exemple, je ne sais pas, une majorité relative, comment ça se passerait, les négociations, ça donne du poids à qui, est-ce que ça donne du poids à la droite,
0: donc quelle politique est menée économiquement, c'est tout ça qui va se jouer. Euh Benjamin, mmh. c'est quoi les enjeux pour chacune des personnalités présentes sur le plateau Gabriel Attal Clémentine Autin, Jordan Bardella.
10: Euh, avant de répondre à votre question, je, je réponds juste aussi à un enjeu, c'est qu'on va avoir ce soir un avant-goût de ce que l'on va voir à l'Assemblée pendant cinq ans. Parce que quel que soit le résultat, majorité absolue, majorité relative, c'est la confirmation de ces trois blocs, et c'est la confirmation aussi que la vie parlementaire sera beaucoup plus vivace qu'elle ne l'a été pendant ce premier quinquennat, où il y avait une majorité pléthorique et où il y avait un groupe Les Républicains qui était parfois constructif, parfois un peu moins, mais qui honnêtement n'était pas particulièrement difficile à vivre pour la majorité. Maintenant, si on prend un par un pour Gabriel Attal, en tant que ministre du budget, il va y avoir un enjeu, c'est de répondre à un certain nombre d'accusations qui sont lancées notamment par la NUPES sur le supposé programme caché, avec par exemple l'invention d'une hausse de la TVA qui serait soi-disant dans les cartons. Ce n'est pas vrai, il faut le dire à ceux qui nous regardent, mais... Ça a été lancé suffisamment habilement pour que certains se disent que peut-être il y a des hausses d'impôts cachées. Et puis pour Gabriel Attal, c'est surtout défendre un camp qui, il faut le dire, est passé à côté de sa campagne de premier tour des élections législatives, au point que l'on se pose la question de savoir si elle aura ou non une majorité absolue. Pour Clémentine Autain, eh c'est essayer de continuer à faire vivre l'illusion parce que c'en est une que Jean-Luc Mélenchon peut devenir Premier ministre, parce que là encore, pardon pour de, de, de casser le suspense, mais vraisemblablement, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre pour autant, Jean-Luc Mélenchon aura réussi son pari d'imposer la gauche comme la principale force d'opposition, alors qu'il y a encore quelques mois, on considérait que la gauche était eh bien, morte, finie, qu'elle était seulement là pour jouer les, les, les seconds rôles. Quant à Jordan Bardella, eh bien, il va essayer ce soir sans doute de confirmer ce qui est une vraie réussite pour le coup du premier tour. Le Rassemblement national est le seul parti qui, par rapport à 2017, a progressé en termes de nombre de voix. C'était de mémoire 13 et quelques pourcents en 2017, près de 19% ce soir. Et pour la première fois, le Rassemblement national qui est susceptible d'obtenir un groupe parlementaire, c'est même une quasi-certitude. Mais voilà, ce qui va être intéressant ce soir, c'est cette nouvelle donne, et j'en termine par là aussi, un effet générationnel. Gabriel Attal, qui doit avoir 33, 34 ans, Jordan Bardella, 26 ans, qui vraisemblablement va devenir président du Rassemblement national. Clémentine Autain aussi, qui fait partie de celles et ceux qui peuvent assurer la relève d'un Jean-Luc Mélenchon qui, lui, ne sera pas député. C'est aussi ce qui va rendre passionnant le débat de tout à l'heure.
0: Est-ce que les trois débatteurs peuvent aller chercher les, les abstentionnistes très nombreux du premier tour ah bah
10: C'est le, l'enjeu. Euh,
5: l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher chacun dans son camp, celles et ceux qui ne se sont pas euh, déplacés. C'est vrai qu'une euh, semaine pour convaincre les abstentionnistes, c'est un peu court. Enfin, ce débat, ce soir, et c'est pour ça qu'il est intéressant, euh, est là pour ça. Tout va dépendre de la posture et des sujets abordés. Alors, on l'a vu, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler des services publics, on va parler des questions de, de, de sécurité aussi. Euh, aller chercher les abstentionnistes, c'est quelque chose qui n'est pas simple entre deux tours des législatives. 52% d'abstention, c'est quasiment... Euh, c'est pas quasiment, c'est un record, c'est presque du jamais vu. Euh, c'est compliqué, notamment pour euh, Clémentine Autain d'aller convaincre l'électorat jeune qui s'est considérablement abstenu au premier tour de venir voter, qu'il y ait un enjeu et c'est pour ça Benjamin parle de fiction d'un Jean-Luc Mélenchon à Matignon, au-delà de la fiction, c'est une façon de motiver les gens et les résultats du premier tour sont de nature à motiver l'électorat de gauche qui s'est abstenu au premier tour. Bah, L'enjeu de ce débat, à mon avis, il est là. Mais il est là aussi pour la majorité parce que vraisemblablement beaucoup d'électeurs de, d'Emmanuel Macron de la présidentielle ne sont pas venus voter lors de ce premier tour. Certains candidats de la majorité ont bien besoin cet électorat-là pour essayer de l'emporter. – Je suis très surpris, vous préemptez le vote des
3: Français. Vous mmh. parlez de fiction, euh, euh, Mélenchon à Matignon, une fiction, ça n'arrivera pas. C'est incroyable, laissez merci. les Français voter.
0: – Ce sera le mot de la fin, merci à tous, merci à Natacha.